0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Atos Medical en Nestle Health Science.
1: Hey Nania, zijn we weer. Yes. Het is de laatste. Kan je het van? geloven? Waar? Wie? Wat? Waar? Van het Slikkanaal. Ja. De laatste van het Slikkanaal. <laughs> Zou je bijna vergeten ja, te zeggen wat, wie we zijn en wat we doen? Even slikken hoor. Palu. Ja. <laughs> Düsseldorp. Ja, Nadia van Gent. Wij zitten hier weer voor de laatste aflevering. Ach, het is echt snel gegaan. Ja. Ik ben er nog niet aan toe.
0: Nee, ik ook niet. Ik kan nog uh, tien afleveringen maken, denk ja, ik. Ja, misschien een seizoen drie. Hoe knows. Dat zou
1: kunnen. Maar wie gaan we nu spreken? Want we zijn nog niet, we zijn nog
0: niet zo ver. We nee. moeten nog geen afscheid te nemen. Nee, we,
1: we gaan nu uh, Pauline Stekkinger spreken. Uh, logopedist in het uh, Radboud UMC in Nijmegen. Toch? Nijmegen? Ja, ja in ja. Nijmegen. Mijn topografie is niet heel sterk. <laughs> nee. Um, en waar, waarover... <laughs> Ik zeg ook nee. <laughs> ja, heel snel ook. Dankjewel. <laughs> um, Pauline Stekkinger dus, Radboud UMC. Waarom willen we Pauline Stekkinger spreken, Nadia?
0: Nou, Pauline weet heel veel over um, tragiacanulus. Uh, maar zij werkt ook vooral heel veel op de intensive care. Dus zij gaat praten over uh, slikproblemen op de intensive care. Uh, hoe daarmee om te gaan. Um, nou ja, alle in zijn ouds gaan we haar bevragen. Ik ben super benieuwd. Laten we erbij halen. Yes! Hey Pauline, wat leuk om je te ontmoeten. Uh, nog nooit gezien, veel gehoord van je. Maar uh, nu voor het eerst uh, spreken we jou vanavond. En uh, je bent de Hekkensluiter, aflevering 10. En uh, ik ben heel benieuwd. En Malou, denk ik ook. Ja. Wie ben jij en wat doe je?
2: Hey, nou, hartstikke leuk. Uh, bedankt voor de uitnodiging om te beginnen. Um, nou, ik ben uh, Pauline Stekkinger. Uh, ik werk als logopedist in het Radboud UMC nu bijna 15 jaar. Oh, wow. Ja, dat is heel shocking. Dat ja, vind ik zelf ook. <laughs> nou,
1: positief. Ik er zijn allemaal mensen die weer spreken en dat ik, voelt ik me zo'n logo-baby. Nee, en dan hoor ik jou 15 jaar en denk, oh, wow. Vertel ja, verder. Ja, ik vind
2: dat zelf ook bizar dat het al bijna 15 jaar is. Ik kan me nog heel goed herinneren. In 2006 kwam ik binnen als stagiaire jaar stagiaire van de opleiding logopedie. Um, ging ik stage lopen in het Radboud UMC. dat wilde ik heel graag. Um, en dat was gelukt om die plek te bemachtigen. En toen kwam ik stage lopen op de neurologie. En toen ben ik eigenlijk meteen al gefascineerd door het onderwerp dysfagie bij Trageacanulus. Um, en uiteindelijk ben ik ook via die weg binnengekomen um, in het Radboud UMC. En ben ik wel al vrij snel gaan specialiseren in dysfagie op de intensive care. En uh, ja, daar ligt mijn passie nog steeds. Dat vind ik ontzettend interessant en leuk. Ik vind de Intensive Care ook een hele leuke plek om te werken.
1: En wat, wat um, vind je dan zo fascinerend aan de, de IC en tragiacanulus, en dysfagie? Wat, wat, is,
2: wat maakt dat ja, er bij jou ik, wat gaat borrelen? <laughs> ja, een goede vraag. Nou, ik denk het, het is een, een tikkeltje technisch. Um, en ik hou er heel erg van om iets tot op de bodem uit te zoeken. Um, dus helemaal te bedenken, waar ligt het nou precies aan dat het misgaat? Welk onderdeel van het proces gaat mis? Um, en ik, hou ook wel iemand, of ik ben iemand die houdt van uh, dynamiek en snelheid. En dat heb je natuurlijk heel erg op de intensive care. Uh, en ook het hele stukje multidisciplinaire samenwerking, daar vind ik heel erg leuk. Mooi. Ik denk Toch. dat dat een, uh, een beetje een samenvatting is. Ja,
1: ja,
0: nou in deze podcast willen we, of deze aflevering van de podcast, willen we daar ook zeker meer over horen. En dat jij gepassioneerd bent, dat maakt het alleen maar leuker, denk ik. Um, en uh, werk jij echt alleen maar in het rap uit op de IC, of doe je ook nog wel andere afdelingen?
2: Um, naast de ik IC. doe ook andere afdelingen? Ik denk dat ik wel, uh, nou, als ik een schatting moet maken, ongeveer 75% van mijn tijd wel op de intensive care werk en de medium care. Uh, maar daarnaast uh, zie ik ook allerlei andere patiënten met dysfagie door het hele ziekenhuis. Klinisch, maar ook poliklinisch. Uh, ik doe ook twee keer in de maand het onze Slikspreekuur. het poliklinische poliklinisch Slikspreekuur samen met de KNO-arts. Dat is ook heel erg leuk om te doen. Um, en daarnaast spring ik ook een beetje bij bij uh, onze um, uh, populatie van hoofd-hals-oncologie patiënten. En dat is ook een, uh, een tak wat mijn collega's met name draaien. Maar als zij wat handen tekort komen, dan spring ik daar ook in bij.
0: Mooi,
1: ja. Leuk.
2: Maar wat... alles dysfagie dus. Ja,
1: wat veelzijdig. <laughs> ja. Wat tof. En ik ben dan gelijk ja. benieuwd eigenlijk als we dan wat meer over um, IC, hoort jou dus net noemen. Hè? En, en dat, de, de dynamiek, de snelheid. Um, maar ook wel... Kan ik me voorstellen dat als je als net beginnend logopedist, is, is dat niet misschien zelfs wel een aparte specialisatie waar je, waar je uh, cursussen training uh, voor moet hebben of, of overschatten we dat misschien? Is, valt dat wel mee? Is het ook gewoon doen en, en heb je genoeg aan je gemiddelde dysfagie ervaring voor zover je die kan hebben?
2: Nee, ik denk dat je wel een punt hebt. Het is wel heel erg gespecialiseerd inderdaad. En ik, ben er, ik heb de mazzel gehad dat ik in het UMC kwam stage lopen, waarbij ik al een soort introductie kreeg. Um, maar dat heeft wel een paar jaar geduurd voor mij ook om daar echt helemaal bekwaam in te worden. Ja. Um, en daarbij is het natuurlijk zo in het UMC hebben wij een, een hele grote intensive care, um, ook een grote groep logopedisten, um, waardoor de ja, de gelegenheid om op Intensive Care te werken is ook wel heel groot. Omdat ik zeg dat 75% van mijn tijd daar werk. Dan kan je je ook specialiseren.
0: Ja. Ik heb daar gelijk een vraag over. Maar eigenlijk twee vragen. Ja. Uh, want hoe heb jij je dan gespecialiseerd? Ben je, ben je een cursussen? Want er waren denk ik niet zoveel cursussen. Of misschien in het buitenland. Maar hoe heb je? Of heb je veel gelezen? Um...
2: Ja, ik heb in eerste instantie vooral heel veel van mijn collega's geleerd. Mm -hmm. um, en... Ik denk dat dat mijn grootste leerschool is geweest. Echt met mijn collega's meelopen um, en steeds meer zelf gaan doen. En daarnaast um, ook wel wat cursussen gevolgd. De cursus van Hanneke Kalf, um, waar, waarin ik nu zelf ook lesgeef. Maar in eerste instantie heb ik die ook gevolgd. En ook wel wat internationale dingen, bijvoorbeeld op ISSD. Um, maar ik denk mijn grootste leerschool, of ja, dat is toch gewoon met mijn collega's meelopen, meekijken, steeds meer zelf doen. Heel veel op intensive care komen en op die manier groei je erin.
1: En, en je collega's, die noem je nu een paar keer, uh, hebben we het dan over alleen de logocollega's in het grote team? Of he, ben je ook meegeweest met de intensivist, uh, verpleegkundige? Uh, hoe ver gaat
2: dat? Nou, dat vind ik echt een hele leuke vraag. Ja, leuk. <laughs> Joens, je zei van tevoren, wat wil je mensen meegeven aan het einde? Nou, ik zal nog geen spoiler doen, <laughs> maar dat heb ik daar mee te maken. <laughs> um, ja, zeker. Ik heb uh, in mijn stage ben ik dat al gaan doen. Uh, meelopen met een intensivist of eens een keertje meekijken... tijdens een uh, uh, PDT, dus een kanuleplaatsing. Um, en ik heb ook uh, bewust een keer een dag meegelopen met een IC-verpleegkundige... Om ook gewoon te zien hoe het werkt op een intensive care. Want het is zo'n andere afdeling dan wat je eigenlijk gewend bent als logopedist. Um, ja, het werkt totaal anders. Dus dat heb ik zeker gedaan. Ja.
1: Leuk. Ja. Ik moet zeggen dat ik dat ook altijd wel... Sorry, ik ga het ja, vertellen. Maar maar dat nee. ik dat ook altijd wel heel tof vind als je dan met een andere discipline... Als je jezelf de ruimte geeft. En de tijd geeft om een keer mee te lopen. En, en inderdaad een dag lang. Achter een verpleegkundige aan te hobbelen. Ja. En, en te zien wat ze allemaal doen. En de, de kleine vaardigheden. Die wij eigenlijk niet doorhebben. Als je er
2: even naast staat. Maar wat je zoveel ja.
1: kan leren. Ja. Dat is echt leuk ook.
2: Dat ja. vind ik ook. En ik vond het ook echt zo leerzaam. Ik denk dat dus, dat is. Dus, dat dus, nou ja, bijna 15 jaar geleden. 14 jaar geleden dat ik dat gedaan heb. Maar ik weet nog als de dag van, van gisteren. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik ben toen ook eigenlijk beter gaan begrijpen wat er speelt op een intensive care. En wat voor keuzes er ook gemaakt worden. Moeten gemaakt worden. Letterlijk leven en dood. En hoe wij daar als logopedist in kunnen passen. En wat wij dan in welk proces kunnen betekenen. En dat betekent soms ook dat er ook een moment kan zijn dat je even niks kan betekenen. En een ander moment heel erg veel. Ja, ja. Uh, maar om dat die feeling daarmee te krijgen, ja dat is dat is nog niet per se meteen makkelijk, denk ik.
1: Nee, nee, en dat is denk ik uren maken, ja, vlieguren ja. maken in die zin, vlieguren maken, ja. Ja, door,
0: ja. door meekijken en, en lezen en dat soort dingen leer je het meest, ja. Ik was nog even benieuwd, wat ik hoorde je zeggen, uh, we hebben ook een grote IC. Daar heb ik verschillende ziekenhuizen gezien van binnen. Um, en uh, je hebt IC's met, uh, nou ja, in, in ziekenhuizen. Nou, jullie zijn een uh, universitair ziekenhuis. Hoeveel, hoe, hoe moet ik denken, Welk, hoeveel weet je, hoeveel bedden jullie hebben en hoe groot uh, de IC... Uh... Dan is?
2: Ja, um, als we um, helemaal vol liggen, dan moet ik het goed zeggen hoor. Want ik moet natuurlijk de kinderbedden er dan even van afhalen. Oh ja. Want dat ben ik nog vergeten te zeggen. Maar ik werk alleen met volwassenen op intensive care. Oh ja. Dat is wel belangrijk natuurlijk om te noemen. Dat ben ik nog even vergeten. Um, en dan moet ik zeggen dat we, als we helemaal vol liggen, dan hebben we ik um, okay, heb de kinderbedden afhalen? Nou, ongeveer 36 IC-bedden so. en 18 uh, medium-care-bedden. oh ja,
0: dat is ja. wel veel, ja. 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 Dat is wel een
2: serieuze, serieuze IC en MC. Ja, ja. ja. ja okay. inderdaad. En dat is ook, ja, daar ligt ook van alles. We hebben een speciale unit voor bijvoorbeeld cardiotorokale chirurgie, dus hartoperaties. Okay. Um, en we hebben ook een speciale unit voor, uh, dat heet onze IC-ontwenning van de beademing. Dat zijn mensen uit het hele land komen naar die unit toe die in andere ziekenhuizen um, niet van de beademing afkomen.
1: Dat is weer een hele
2: andere groep, dat zijn echt langliggers, mensen die al maanden aan de beademing liggen. Um, en daar hebben we dus ook een speciale unit voor. Ja.
1: Wow, dat lijkt me echt mega intensief, gewoon ook als mens uh, om daarmee ja. te
2: werken. Is ook een compleet andere populatie dan bijvoorbeeld uh, patiënten die een hartoperatie hebben gehad. Die vaak kortdurend op de IC liggen. Maar deze mensen op de IC ontwenning, uh, nou, die liggen zo lang aan de beademing. Dat ze eigenlijk bijna allemaal een dysfagie hebben. Mm -hmm. um, en natuurlijk nog honderd andere problemen. En, hoe lang, en daar, hoe lang is
1: lang? Even kort uh, tussendoor.
2: Dat ze op de IC liggen? Ja, aan ja, de beademing. Ja, Ach, oh. Ja. Heftig, heftig. Ja, dat is heel heftig, ja. ja.
0: En, ja. en, en uh, zie jij ook alle groepen, uh, of zie jij eigenlijk alle patiënten? Ben jij standaard bij elke patiënt? Of is het wel van, nog steeds op, op oproep van de,
2: van de arts? Uh, um... Ja, het is sowieso op indicatie van de arts altijd. Maar in de praktijk is het wel zo dat wij vrijwel standaard bij alle tragiakanule patiënten betrokken zijn. Ook al heel vroeg in het readingsproces. Um, je moet je voorstellen, een patiënt op de intensive care krijgt een tragiacanule... als die niet gedetubeerd kan worden. Um, en dat zijn dus mensen die al langer aan de beademing liggen. Um, daarom krijgen ze ook die canule. En dan kunnen ze dus ook korte periodes losgekoppeld worden van de beademing. En eigenlijk, zodra dat moment aan de orde is, komen wij erbij. En dus eigenlijk bij alle tragiacanule patiënten... En ook bij een grote groep gedetueerde patiënten die slikproblemen hebben. Um, maar dat is um, afhankelijk van uh, de, de screeningen die de verpleegkundigen doen. De slik screeningen. En als daar dan uitkomt dat de patiënt zich bijvoorbeeld verslikt... dan worden we in consult gevraagd door de arts. Maar dat is dus niet standaard. Dat is alleen bij de, bij de dysfagieën. Ja, ja. En dan hebben we nog een kleine groep... Um, waarbij we ook in consult worden gevraagd voor communicatie natuurlijk. Dus de afasiepatiënt patiënt of de locked-in. Of... Oh ja. Ja. Maar dat is een kleine groep bij ons. Het meeste is er wel echt in Ja. Ja, jeetje.
0: Mooi. Ja, tof. Wel heel, uh, heel goed werk ook. En we zijn natuurlijk benieuwd. We snappen dat jij niet uh, de, hele cursus, uh, of de hele cursus gaat geven nu. Want dat, dat is niet de bedoeling. Voor nee. Jammer dit. Heel was jammer. leuk geweest. <laughs> ja. Um, ja,
2: dan moeten we nog een paar <laughs> uur extra er <de> aan <laughs> ja,
0: Precies. Maar uh, waar, we, waar ik het, het Radboud uh, een beetje van ken... is natuurlijk uh, van de, uh, de post-IC-schaal. Zeg ik dat goed? Dat ja. is toch door jullie? Ja, dat zeg je helemaal goed. Ja. Um, kun je daar anders om te beginnen iets meer over vertellen. Hoezo is dat tot stand gekomen? Uh, ik, ik, wil altijd, ik doe altijd een ABC'tje, hè? Mm. Ik multiple choice, maar je mag ook gewoon zelf
2: vertellen. <laughs> ja, ja. Nou, dat ABC'tje is best wel fijn hoor. Oh, ja. Ja. Um, ja, dat is uh, de, de post-IC-schaal logopedie. Uh, dat is een, eigenlijk een observatielijst, uh, wat al jaren geleden ontwikkeld is door Hanneke Kalf. En die hebben we een paar jaar geleden nog wat aangepast, wat toegespitst. En die lijst is eigenlijk bedoeld om het wat makkelijker te maken... om een patiënt met een tragiakanule in kaart te brengen, logopedisch. Dus het, is, het zijn allerlei items die je scoort. Bijvoorbeeld een item over hoesten, hoe kan de patiënt hoesten... over de ernst van de slikstoornis... Over bijvoorbeeld het uitzuigen via de canule, moet dat vaak of weinig uh, periodes van um, los liggen van de beademing? Um, dat zijn allerlei items die je scoort en dat geeft je een soort overview van hoe je patiënt op dat moment erbij staat. En dan moet je je voorstellen, wij vullen dat dagelijks in... Um, en daarmee zie je als het goed is die patiënt vooruit gaan op die schaal of achteruit. En zo kan je ook heel snel overdracht doen naar elkaar. Want je ziet die items en je ziet in één klap, oh deze patiënt is bijna toe aan decanulatie of nog lang niet. En waar ligt dat dan aan? Welke punten moeten we nog verbeteren? Dus daar is hij eigenlijk
1: voor gemaakt. Ik, ik vind het meest geniale daaraan... Uh, ik vind hem sowieso geniaal en heel fijn werken. <laughs> <laughs> maar ik vind wat ik soms zo mis in, uh, in de therapie... en de behandeling en diagnostiek, als het, zeker als we het hebben over slikken... is dat, dat het soms zo ongrijpbaar is. En, en uh, dat we als therapeuten nog wel eens geneigd zijn... en ik, ik werk op verschillende werkplekken, dus ik zie het veel... Uh, dat er weinig standaardisatie is, dat er weinig... ...standaard is, ja. oké, okay, dit is wat ik zie... ...en dat, dat bekijken we allemaal op die manier... ...en we bekijken allemaal deze, 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 deze punten... ...en zelfs als ik niks zie, benoem ik wel uh, dat ik niks zie... ...maar dat ik er wel naar heb gekeken... ...en dat ook in de rapportage verwerken. En dat, met die post-IC-schaal ja. vind ik dat zo fijn... ...dat je in ieder geval weet, we kijken allemaal naar hetzelfde... Ja. ...en ook al zie ik niks aan verandering, ik benoem het wel even... ...en dan weet ik ook van mijn collega dat hij dat gezien heeft... En ja, dat stukje standaardisatie vind ik wel um, fijn daaraan.
2: Ja, oh, leuk om te horen. Ja, en dat hebben ook jullie... Dat is namelijk precies de bedoeling.
1: Ja, nou ja, dan, dat is overgekomen.
2: <laughs> ja, dat is fijn. Ja, en wat ik ook... Kijk, wij worden heel vaak benaderd door collega's uit het land... bijna wekelijks, met de vraag... Hebben jullie een protocol om toe te werken naar decanulatie? En dan is ons standaard antwoord... Nee, dat hebben we niet. Dat hebben we jaren geleden geprobeerd. Daar kwamen we niet uit. Want het is maatwerk. En als je die post-IC-schaal invult... dan kom je er ook achter dat dat maatwerk is. Omdat het bij geen enkele patiënt op dezelfde manier verloopt. De ene patiënt hoest fantastisch. Alles uit zijn kanule. Alleen ja, aspireert zijn speeksel gewoon niet. De andere patiënt slikt wel prima, maar kan niet hoesten. Ja, je kunt het niet helemaal standaardiseren of protocoleren, maar je kan zo'n observatielijst helpt je wel om een overzicht te houden. Ja. Tenminste, dat is de bedoeling.
0: Ja, ja. mooi. En, um, en dan heb je dat ingevuld.
2: <laughs>
0: en, ja. dan. en dan. Ja.
2: ja. Ja. En wat doe je dan? Je? <laughs> ja. Ja. En bedoel je dan qua therapie?
0: Ja. Doen jullie een uh, standaard? Um... Want ik hoor dat dat steeds meer in Amerika wordt gedaan. Dat ze standaard een vies bijvoorbeeld doen. Uh, doen jullie op, mm -hmm. Of doen jullie dat, dat niet standaard? Of meer op indicatie?
1: Of, um... Je noemt nu... Wacht even. Oh, wacht even. Sorry, je gaat nu twee ik... dingen door elkaar halen. Ja. Ja. <laughs> Want je dat wil iets weten over diagnostiek, maar ook ja. iets over behandeling. Nee, eigenlijk eerst diagnostiek. Sorry. Laten we daar beginnen dan. Laten we daar beginnen. Ja.
2: dat gaat ja. voor Ja, dat is ja. de goede volgorde ook. Ja. Ja. <laughs> Hoewel het soms ook wel door elkaar loopt trouwens. <laughs> Nou, wat ik trouwens, ik wil nog even een puntje even terugkomen op die Post-DC-schaal. Oh ja. Uh, want uh, voor mensen die deze podcast luisteren en um, geen idee hebben wat dat voor ding is. Uh, je kan um, de traagia Canule cursus via Vagijn um, volgen. Daar kan je voor inschrijven en dan leer je alles over die Post-DC-schaal. Dus dat wou ik nog eventjes noemen. Ja, uh, ja dat, is dat is goed, de samenwerking ja. tussen Vagijn, uh, het bedrijf van Hanneke Kalf en Rakboudumc. Dus als je op die site van uh, Vagijn, dus www.vagijn.nl kijkt... dan kan je inschrijven voor die cursus. In het najaar geven we er weer eentje.
1: Niet onbelangrijk, uh -huh. Vagijn is met PH p h a, ja, a. g e. i kleine, korte, korte i, kleine i. Korte en, i. En, en. Ja. Korte ja. i. Ja. En, ja. Ja. Ik heb Brod, de cursus ja. ook gedaan. en ik, ja, ik vond het enorm fijn als logopedist beginnend werken met canules. En, ja, wat je zegt, naast cursussen moet je ook gewoon uren maken, dingen zien, ja. dingen beleven. Maar het is, het, je krij, je, er is wel de ruimte en de tijd om na te denken over casuïstiek. Dingen te, te zien, voelen, aan te raken, uitleg te krijgen, te horen hoe anderen het doen. Dus uh, ja, een ja. hele fijne cursus, zeker. Ja. En daar, daar krijg je ook die post-IC-schaal. Uh, uh, ja, ga je ja, ook mee leren werken. ja Mooi. Ja. Goed maar, dat ze dat nog even zijn De diagnostiek. En nu? Want, <laughs> want we hadden dus de post-IC-schaal. Oh, ja. Die oh, ja. heb je gedaan. En nu ja. ligt je patiënt nog steeds te borrelen en te pruttelen. En er zit een kanule ja. erin. En dan? Ja. Wat doen
2: jullie? ja dan <laughs> uh, Nadia, jij vroeg net of we standaard en vies doen. Ja. Nee, doe maar niet standaard. Uh, we beginnen altijd gewoon een bedside slikonderzoek. Uh, als we iets zien wat we niet begrijpen, of niet vertrouwen, of uh, niet pluisgevoel hebben, of het niet helemaal kunnen bedenken wat er precies gebeurt, dan doen we wel een fees. Um, en dat doen we uh, tot nu toe. Deden we het al samen met de KNO-arts, maar uh, mijn collega Irma Adbetkovic, die is uh, inmiddels. Um, laat zich opleiden om ook zelf te scopiëren. Dus dat is ook bijna zover. Dus dan gaan we het zelf doen.
0: Heel handig.
2: Um, ja, en Vies is wel een heel fijn onderzoek op IC. Omdat je patiënt kan gewoon blijven liggen waar hij ligt. Je hoeft hem niet naar de röntgen te verplaatsen. Of naar een of andere poli. Um, en je kan gewoon met je scope uh, ter plekke kijken. Dus we doen dat wel graag, ja.
1: En... en want, want ik, we hebben nu een paar voorstanders en een paar... Of een paar, we hebben een voorstander en een tegenstander gesproken in de podcast. Of tegenstander, dat is een groot woord. Maar mensen die wel zeggen, wij doen bij iedereen sowieso een vies. En wij ja. zien daar dus ook op dat het soms beter gaat... dan dat functioneel slikonderzoek uitwijst uh, of andersom. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, wij dat, dat bij iedereen altijd doen. Het is ook oncomfortabel en zie je dan echt de, de normale gezonde slik. Dus er zijn natuurlijk twee kanten waar voor allebei iets te zeggen is... Denk ik. Ben ik heel benieuwd wat is jullie visie daarop en waarom zeggen jullie wij doen het niet standaard? Uh, waar ik me ook wel in kan vinden,
2: maar wat is jullie gedachtegang daarachter?
0: Goeie vraag, Manu. Dank ja, je
2: wel, ja. ja. ja, ik denk, Nou, Ik denk inderdaad dat er vooropgesteld niet één waarheid is. Um, dus inderdaad voor allebei iets te zeggen. Um, wij. Kijk, ik denk dat het belangrijkste argument waarom wij het niet bij iedereen doen zijn. Nou, het zijn misschien twee argumenten. Inderdaad, omdat het toch op een bepaalde manier wat belastend is voor een patiënt. Maar ook omdat het altijd een momentopname is. En als je het bijvoorbeeld hebt over... ja, dan ga ik misschien iets te technisch hoor... dan moeten jullie me eventjes uh, bij uh, sturen als dat zo is. Um, maar als je bijvoorbeeld denkt aan een patiënt met een tragea-canule... Um, waarvan je wil weten, slikt hij goed genoeg om uh, zijn speeksel weg te kunnen slikken... Dat zie je eigenlijk niet met een momentopname. Dat wil je weten gedurende de hele dag, 24 uur. Dus je kan een vies doen en dan krijg je wel een indruk. Maar het zegt niks over hoe het 10 uur later gaat, om maar even zo te zeggen.
1: En dus het is, is ook afhankelijk
2: van welke vraag er op dat moment ligt. Of we dat doen of niet. En als de vraag is, kan die patiënt 24 uur lang per dag zijn speeksel adequaat wegslikken? Dan heeft een vies niet zo heel veel zin. Dan wil je dat op een andere manier toetsen. Ja. tenzij wat wel kan is dat we bijvoorbeeld zien dat het niet lukt en dat we niet helemaal een verklaring hebben waarom het niet lukt dat we bijvoorbeeld gaan twijfelen aan sensibiliteit of zo. en dan is het wel weer een reden om een virus te doen want dat kan je daar heel mooi mee testen ja. je zou bijna zeggen ja, dus dat, 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 dat dat echt een heel erg duidelijk nee. antwoord op te geven um, het is echt, uh, ja, per verschillend ja maar dat is ook het mooie.
0: Anders zou logisch logopedie misschien wel een mbo-opleiding... je moet nog wel zelf blijven Naden. nadenken. Yeah. En klinisch en redeneren <laughs> ja. En niet zomaar bij iedereen hetzelfde doen. Maar gewoon echt serieus Tot. kijken... Wat, zie, wat heb ik nu voor me? Dus dat maakt het ook ja. weer
2: mooi. Ja, en kijk, weet je, als mijn patiënt tegenover mij zit... en ik zie dat hij water drinkt... en zich keihard verslikt... omdat hij heel erg traag is... zwak is... dan heb ik niet echt een vies nodig... Want dan zie ik het wel zo. Uh, maar bij twijfel uh, wil ik het graag zien.
1: Ja. ja, precies.
2: Je hebt ook patiënten die denken die hoesten niet... maar dan hoor je toch dat, dat, dat die ademhaling meer gaat borrelen. En dan denk ik, ja, zit hij nou toch stiekem te aspireren? En dan wil ik het wel graag zien.
1: Ja. ja, precies. Goeie. Ik vind het wel mooi ook om te merken dat met wie we ook praten... Um, of we het nou hebben over diagnostiek of over behandeling zelf... of wat voor een onderwerp we tot nu toe ook aan hebben gesneden... Uh, dat het telkens ook weer maakt, uh, kijk goed naar de persoon die je tegenover je hebt, naar je patiënt. Het is echt maatwerk, maar ook uh, denk goed na over het doel van wat je aan het doen bent. Is het doel inderdaad, ja. ik wil weten of hij aspireert, uh, penetreert uh, in zijn eigen sputum de hele dag door? Of wil ik weten of hij een bepaald iets goed kan slikken? Of inderdaad wil ik weten of de sensibiliteit goed is? En eigenlijk geldt hetzelfde ook voor je behandeling natuurlijk. wat is Als iemand ja. zijn hulpvraag al beantwoord is... Waarom ga je dan eindeloos nog behandelen als iemand eigenlijk gewoon al oké okay is. Met alleen maar uh, ja. dik vloeibare
2: consistentie bij
1: wijze van. Ja.
2: Ja. Ja. ja, ik denk dat je daarmee de spijker op zijn kop slaat.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Hey, je zei ook nog over uh, als iemand 24 uur. Uh, uh, als je wil weten of iemand 24 uur zijn speeksel kan doorslikken. Zei je dat nou
2: zo? Ja, dan, dan ja. doe je
0: iets anders. Wat, wat doe je dan voor iets anders? Daar was ik even benieuwd naar.
2: Oh ja, wat een leuke vraag. Nou ja, dan heb je, um, dan heb je de verpleegkundige nodig.
0: Juist, ja.
2: Um, of je moet er zelf 24 uur per dag naast gaan zitten, maar over het algemeen hebben we daar geen tijd voor. Nee. Uh, nee, dus dat is bij uitstek multidisciplinaire samenwerking. Mooi. Uh, kijk, ja, wij, wij zien patiënten wel dagelijks op de IC, althans vijf dagen in de week. We hebben geen weekenddiensten. Um, en meestal is dat ongeveer een half uurtje, soms twee keer per dag een half uur. Maar ja, daar, op basis daarvan maak je een bepaalde inschatting. Um, maar ja, de verpleegkundige moet het uiteindelijk observeren, uitvoeren. Ja, die patiënt moet het uitvoeren, maar de verpleegkundige is daar ook uh, druk mee bezig... en die moeten ook weten waar ze dan op moeten letten. Um, en dan de dag daarna komen we weer terug... en dan uit hun rapportages, uit hun verhalen... Um, horen we dan hoe het gegaan is en dan maak je weer een volgende stap of niet?
1: Juist, ja, ja. En behandelen jullie ook echt het slikken op de IC? Is er inleiding-therapie? Is ja, zeker. En waar, hoe, Zek hoe moet ik dat dan voor me zien? Hoe, uh, gaan jullie gewoon met appelmoesjes en eet uh, het bakje maar leeg? Dit zeg ik een beetje professionele, ja. dat bedoel ik natuurlijk dus ook, maar uh, bij wijze van hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk over het algemeen? He, ik snap per patiënt anders.
2: Ja, nou, in het algemeen is het bij ons zo, wat ik net zei, we zien eigenlijk, we hebben ook de, ook de ruimte en de formatie, moet ik erbij zeggen, om patiënten iedere dag uh, te behandelen. Um, soms twee keer per dag. Um, en ons motto is een beetje, um, slikken leer je weer door te slikken. Dat klinkt een beetje stom, maar um, die patiënt moet aan het slikken gezet worden. Dat is de enige manier om het weer te leren. En deze mensen die wij zien, vooral op die IC van het ontwennen van beademing, die liggen soms al weken, maanden aan de beademing, die, ja, die, die, die zijn... Het slikproces is eigenlijk helemaal verstoord. Niet alleen qua spieren of zenuwaansturing, maar ook qua uh, sensibiliteit. Uh, ja, echt, echt alles is eigenlijk verstoord. En wat wij dan doen is die mensen toch vanaf het begin af aan... Um, wat kleine beetjes bijvoorbeeld water aanbieden... wat veilig is, waarvan we weten... Um, het kan geen kwaad als het aspireren. Um, en op die manier gaan we ze iedere dag, al zijn het maar een paar lepeltjes water... iedere dag aan het slikken zetten. Ja. En ja, we zijn echt wel een voorstander... van dat iedere dag, als het kan, te doen.
1: En zelfs als je weet... oké, okay, dik vloeibaar, dat gaat eigenlijk beter... dan begin je toch met water.
2: Ja, de allereerste consult beginnen we altijd met water, maar daar is eigenlijk de enige reden is dat het veilig is. Ja, ja, ja. En op basis van wat je op dat moment ziet, wat die patiënt met water doet, maak je een inschatting wat hij kan en kan die, zou die wel of niet dikvloeibaar kunnen. En als we enigszins het idee hebben dat dikvloeibaar zinvol is om te doen, doen we het zeker ook. Want bijvoorbeeld als je het hebt over dikvloeibaar en een IC-patiënt, een IC-patiënt zeker een langligger heeft, heel veel spierswakte. Over het algemeen zijn dat mensen die hebben weinig laringscheffing. Die hebben weinig contractie van hun varingsachterwand. Um, dan kan je met water gaan oefenen. Maar als we aan toe zijn wil je eigenlijk liever met dik vloeibaar oefenen. Omdat ze veel meer kracht moeten zetten. En omdat het spierkrachtverlies is wat je veel ziet op IC. Wil je dat ook trainen.
0: Dat is ja, ja. dus een
2: beetje globaal gezegd wel hoor. Want je ja, hebt natuurlijk oké. ook heel veel mensen op IC liggen. Die ook een andere reden hebben voor een slikstoorn. Bijvoorbeeld een neurologie of iets dergelijks. Dus dit is heel globaal gezegd. Maar ja. over het algemeen, vooral mensen die lang op IC liggen, geldt dit wel.
1: Maar ja, en ik denk eigenlijk de belangrijkste boodschap die je meegeeft... zelfs al ligt iemand op een IC en heeft een NPO-beleid... Nee. heeft een zonde en een kanule, wel beginnen met oefenen. Want zonder oefenen gaat ja. het ook niet beter
2: worden, niets. Nee. Nee, nee, precies. Dat nee. is de mededeling. ja. En ook wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen... want dat horen wij ook vaak terug in de cursus... Um, het is ook begrijpelijk dat logoptisten die niet zoveel op intensive care komen... die vinden het ook, ook gewoon best wel een beetje eng om te doen. En dat is ook compleet begrijpelijk, want die patiënt ligt niet voor niks op de IC. Dus hij is niet stabiel medisch. Dus dat is ook logisch. Maar wat we altijd proberen uit te leggen is dat water is echt veilig is. Daar kun je geen schade mee aanrichten. En alleen met speeksel oefenen, dat kan niet. Want... Die mensen hebben over het algemeen een hartstikke droge mond en keel ook. Dus nou, het is wel knap als ze één keer uh, lukt om te slikken. Of ze hebben juist enorm veel sputen, uh, wat ze niet kwijt kunnen. En dat is dus met speeksel oefenen is niet ideaal. Ja. En, en, het is idealer om ze echt iets aan te bieden. En kies dan voor water als je het eng vindt, want dan kan je echt geen schade meer aanrichten, ook als de patiënt zich verslikt. Ja, ik vind
0: het echt heel mooi dat je dat nog even noemt. Ja. Want uh, ja, je ziet soms gewoon echt wel patiënten die volledig op niets bij ons inderdaad gezet worden. Wat ook niet echt uh, prettig is... om uh, te zien in de keel soms. Nee, nee. <laughs> uh, nee
1: Aangekoekte uh, slijm. En, ja. Uh, ja. en ik vind het ja. ook heel mooi... dat je noemt nog het slikken... oefen je alleen door te slikken. Ik had van de week... In een van de ziekenhuizen waar ik werk... werd serieus door een arts... gelukkig geen intensivist of uh, neuroloog... maar een arts op een andere afdeling die zei... maar kunnen we dan nu als die patiënt op NPO staat... nog op een andere manier oefenen? Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan zingen, neurie. <laughs> dit oh. is, dit is, was echt een arts. En ik keek hem ook echt even ja. aan dat ik dacht... Nee, dat zei je. Echt hardop. Tegen ja. mij ook. Echt. Met woorden. Wauw. Ja. Nou ja, dus daar zei ik ook inderdaad tegen slikken. Kan je alleen oefenen door te slikken.
2: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, als je een operazanger ervan wil maken, dan kunnen we oefenen met zingen. Maar... Ja.
1: ja, Ik dacht, ja. Jij, jij hebt echt geen idee hoe het, hoe het hier down under er zeg maar ja. ziet. Het is echt voor jou ja. een groot raadsel. Wauw.
2: Ja,
1: ja. ja. ja.
0: Hé, hey, en ik ben nog wel even benieuwd, want we hebben um, seizoen 1 hebben we uh, gemaakt over canules, zoals de eerste. Ja,
2: die heb uh, ik geluisterd. Kijk, oh, ja, ja.
0: Um, dat was door Erin Scholt inderdaad. En uh, toen hadden we het ook eventjes over cuff, uh, lege cuff, volle cuff. Uh, ja. Ik weet dat in Amerika nu wel wat dingen gaande zijn met dat ze ook met volle cuff dingen aan het doen zijn. Um, ik was benieuwd ja. hoe staan
2: jullie daarin. Daar zijn wij. Um rechtlijnig in. Wij vinden dat um, je slikken eigenlijk alleen maar goed kan... sowieso kan beoordelen alleen maar goed met een lege kuf. Um, ja, ik weet even niet of het nu handig is om dat een beetje uit te leggen... of nou, is dat juist niet handig? Misschien ik wel goed niet. om
1: het even toe te lichten voor de logopedisten... die niet heel bekend zijn met canules.
2: Ja, precies. Um, kijk, een kuf is een ballonnetje die zit om de canule heen in de luchtpijp. Als die opgeblazen is dan gaat de lucht echt alleen maar in en uit de canule. En dat betekent dat er dus geen luchtstroom naar de stembanden gaat. Um, en dus ook niet naar de varings. En dus als een patiënt aspireert uh, met opgeblazen kuf... Dan, um, dan is de luchtstroom naar boven geblokkeerd. De lucht gaat alleen maar uit de canule... En dat betekent dat um, die patiënt even samenvattend... Um, ik moet even bedenken hoe ik dit nou handig ga zeggen. Want het is best wel een beetje ingewikkeld. Ja, en anders maak ik er een heel lang ingewikkeld verhaal van. Ja. Um, dus ik ga heel even nadenken hoe ik dit ga noemen zonder dat ik een half ga uh, ja, geven. Nou, <lacht> <lacht> maar dat maakt niet uit, dat komt wel uit. <lacht> ja, sowieso, um,
0: niet, inderdaad niet de hele
2: cursus... Uh, Nee. Hier, maar... nee, het is ook zo. Kijk, om goed te kunnen slikken heb je ook een bepaalde drukopbouw nodig in je keel. En dat doe je alleen maar door die luchtstroom onder je stembanden. Daarmee kan je kracht zetten, daarmee kan je krachtig slikken. Je kunt je voorstellen als de lucht alleen maar uit de kanullen gaat, dat dat al lastiger is. Dus dat is één argument om je patiënt te laten slikken met een lege cuff. Um, daar komt nog bij dat de patiënt, we weten dat die patiënten met opgeblazen kuf... wat minder gevoel hebben ook rondom de larynx, in de larynx. Dus als de patiënt zich verslikt, voelt hij het vaak ook niet. Ja. Um, dus je maakt het slikken wat lastiger. En als die patiënt zich verslikt, voelt hij het niet goed. En omdat hij het niet goed voelt, gaat hij ook niet hoesten. Dus als zorgverlener... Um, merk je het dan ook niet. De patiënt merkt het zelf niet en, je, en jij merkt het ook niet. Dus een patiënt kan met opgeblazen kuf ongemerkt aspireren. Um, dus om goede diagnostiek te doen, wil je de kuf leeg... want anders zie je niet of iemand aspireert. En voor goede therapie wil je de kuf ook leeg... omdat die patiënt er dan pas druk op kan bouwen als die slikt. En ook stel hij verslikt zich met een lege kuf... dan kan hij het ook uit zijn larings hoesten... Want met een opgeblazen keuf, stel hij zou het voelen dat hij zich versleept en hij hoest een keer. En dan gaat alle uitgehoeste lucht uit de kanule en niet naar de larynx, uh, waar dat gepenetreerde of geaspireerde materiaal zit. Ja, of het dat dan zijn dan eigenlijk dan. in een notendop de argumenten.
0: Nou, dit heb je wel heel uh, kort en bondig toch nog gezegd,
2: hoor. Ja, nou, ik zat te denken ja. aan een beginnend logist die dit nu luistert. En die denkt, uh, Ja, maar dat ik snap is een teaser. Niet
0: als je er nog steeds niks van snapt... Ja. Ja. dan moet je gewoon even meer
1: uh, informatie inwinnen, denk ik. Ja, Kom naar, is, de, is, naar
2: de cursus. Ja. ja, dat is wel... Uh,
1: dit is de teaser we... voor de cursus. Ja. Als je nu denkt, ik ja. wil hier meer over weten of help, ik snap het niet. Nou, dan... dan... Dit is je cue. Ja, ja. ja. dit is ja, het teken. precies. Yes.
2: Dus eigenlijk, als je het zo samenvat... want dan moet ik hem nog even mooi afsluiten, oh, vind ja. ik... Ja. Is dat in het radboud UMC hanteren wij dus echt het beleid: als je patiënt gaat slikken, moet de cuff leeg. Ja. En voor hoe lang
1: um, moet die leeg zijn, voordat je begint?
2: Nou, op het moment dat je je patiënt iets laat slikken, moet hij in ieder geval leeg zijn. Ja. Um, kijk, als je hem drie theelepels water aan, aanbiedt, leeg de cuff. Ja. En bij voorkeur, en dan wordt het nog ingewikkelder, bij voorkeur willen we ook graag um, dat die kanullen of helemaal afgedopt is met een dopje of met een spreekventiel... omdat dan echt alle lucht via de larynx naar buiten gaat. Yes. Want anders heb je toch nog, als je gewoon de kuf leeglaat en de canule openlaat... dan gaat die lucht toch de weg van de minste weerstand kiezen, dus uit de canule.
0: Ja, ja. dan heb je toch nog niet de optimale situatie inderdaad.
2: Ja. Nee, precies. als je bijvoorbeeld een patiënt uh, die voelt bijvoorbeeld dat hij zich verslikt of bijna verslikt... en hij wil eigenlijk <coughs> doen... Ja, als je dan uh, niks op de canule zet, dan gaat die lucht allemaal uit de canule. En dan kan hij die, die, die druk niet opbouwen. Dus dat, uh, dat is echt een nadeel. Dus kuf leeg en liefst spreekventiel of, of helemaal afgedopt.
1: En, en dan, want uh, ik heb ook wel in ziekenhuizen gewerkt waar dan het beleid wel was. nou De kuf moet minimaal 24 uur leeg zijn voordat ik überhaupt uh, ga kijken. Hanteren jullie ook dat beleid? Of... Um...
2: Bij jullie nee. is het gewoon
1: als hij leeg kan nu, dan gaan we nu kijken hoe het nu gaat. En als hij daarna weer ja. uh, opgeblazen moet, dan, dan is dat oké. Okay.
2: Ja, en wij zijn ook vaak betrokken in het Radboud Umsteek, juist bij het uitbreiden van die periodes met lege kuf. Want je kunt je voorstellen, als je kuf leeg is, dan moet je dus wel in staat zijn om je speeksel door te slikken. Want anders uh, dan loopt dat gewoon in je luchtpijp. En als de kuff leeg is, kan het naar je longen. Ja. Um, en wij zijn vaak bij betrokken, dat is vaak de eerste vraag die aan ons gesteld wordt op de IC. Dan heeft een patiënt een tragiacanula, hij ligt nog aan de beademing. Dan willen ze die patiënt um, losleggen van de beademing. En dan willen ze heel graag ook een spreekventiel erop, zodat die patiënt eindelijk weer kan praten. Maar met een spreekventiel moet de kuf leeg. Dus dan is het meestal de eerste vraag aan ons, kan die patiënt zijn speeksel doorslikken? En zo ja, hoe lang dan? Hoe lang houdt hij dat dan vol? Um, dus wij beginnen echt, zodra iemand vijf minuten los kan van de beademing, beginnen we al.
1: Gelijk met het spreek... in... spreekventiel ook.
2: Ja, en dan maken we meteen een inschatting van hoe slikt die speeksel, water en eventueel meer als die het kan. En dan maken we ook een advies van, nou, de inschatting is dat die drie keer per dag een half uur dit kan. Spreekventiel met lege kuf, bijvoorbeeld. En dan gaat de verpleging daarmee aan de slag. En de dag daarna evalueren we met z'n allen, is dat gelukt of niet... Wat zijn de overige prioriteiten? En als dat heel goed is gegaan, dan maken we een volgende stap. Dus we zijn vanaf het begin af aan er al bij betrokken. En dan heb je het nog geen, niet eens over orale intake. Nee. Dus dan heb je het puur alleen over het slikken van speeksel en sputen. En ik denk ook dat dat voor logopedisten... die geen ervaring hebben op de intensive care... is dat ook een misschien een eye-opener. Dat vaak is, heb je verschillende doelen... Als je het hebt over sliktherapie op IC, je hebt eigenlijk twee verschillende doelen. En doel één is dat een patiënt zijn luchtweg zelfstandig kan vrijhouden van speeksel en sputum. Dus uh, speeksel doorslikken, ophoesten. dat is vaak het eerste doel. En dan heb je hebt nog geen manier over orale intake, Dat komt pas veel later...
0: En, en gaat iemand dan echt slikkend uh, uh, normaal dieet de, de, af, de IC af? Of, of, ja, terwijl je een appel moest voeren ja. als af, Als
1: je dat niet kan, niet door de gang. Nee, maar ik
0: bedoel, gaat hier bij jullie ook echt, is de IC de plek van, oké, okay, nou hier, hier ga je, of vervolg je ook op de afdeling of zelfs op de poli? Uh, of, of lukt al heel veel op de IC zelf, zeg maar?
2: Nou, je hebt daar, daarin heb je alle varianten. Ja. Er zijn, er zijn inderdaad patiënten die op de IC gedekanuleerd worden en met volledige orale intake naar de afdeling gaan. Maar je hebt ook patiënten die met een traagkeakranule met een opgeblazen kuf continu naar de afdeling gaan en die we daar moeten vervolgen. Um, en we vervolgen mensen ook zeker polyclinisch. Ja. ja, dat kan ook nog... Ja. ja, dus op alle varianten...
0: Ja, ook daarin weer verschillende smaken. Ja. Hey, en dan, dan want we, wow, we gaan echt weer heel snel in de tijd. Maar ik was nog benieuwd, want um, uh, jullie hebben dus geloof ik ook een canule team. Um, is dat ja. een team wat... Um, nou, hoe werkt dat? Laat ik het zo. Van. Ik ga niet weer in de AWC-team.
2: Uh, hoe werkt dat? Dat mag wel hoor. Dat is het. <laughs> um, ja, dat klopt. We hebben ook een canuleteam. En dat is um, uh, ons canuleteam werkt op de medium care en op de verpleegafdelingen. Uh, niet op de intensive care. En ook niet poliklinisch. Uh, nee, ook niet poliklinisch. Nee, ook niet. Nee. nee. dat is wel een, dat is wel wel een interessant idee? Ja, <laughs> nee, dat ik heb nog een idee. Ik moet inbrengen. <laughs> Nee, het, het is ontstaan om uh, de, de patiënten met tragiacanulus die van de IC afgaan... dus naar de verpleegafdeling, naar de medium care... om die goed te begeleiden rondom de tragiacanule. Uh, want bijvoorbeeld bij ons is het zo dat de afdeling neurologie... Um, die verzorgen ook patiënten met tragiacanulus. Maar het is voor hun niet dagelijkse kost. Dus alles rondom de verpleegkundige zorg van de canule, maar ook het hele stuk van de cuff, spreekventiel, slikken, um, dat is niet dagelijks kost voor hun, dus daar hebben ze wat hulp bij nodig en dan um, uh, doen we dat als canuleteam. En dat is een team die bestaat uit de verpleegkundige specialist van de intensive care, een logopedist, een intensivist, um, en daar betrekken we dan de verpleegkundige van de betreffende afdeling bij en de uh, de, de arts natuurlijk die verantwoordelijk is op dat moment, dus bijvoorbeeld de neuroloog.
1: En zij weten ja, ook gewoon, kanule, leuk. Kanule, er komt een canule patiënt, om het even heel onderbiedig te zeggen, Het
2: canule team even bellen,
1: of jullie komen automatisch ja. mee, of hoe, hoe gaat dat?
2: Ja, eigenlijk komen we automatisch mee, tenminste als de patiënt vanaf, vanaf onze eigen intensive care komt, ja. dan zijn wij als logoplist meestal al bij, op de intensive care, dus dan gaat dat al heel automatisch. Maar mocht een patiënt van buiten afkomen, van een ander ziekenhuis bijvoorbeeld, dan weten ze ons ook wel te vinden in het ziekenhuis, ja.
1: Goed, ja wat fijn. Dat is, mooi. is de tijd ja. inderdaad echt voorbij gevlogen. Want ik mag eindelijk mijn favoriete onderdeel van deze show. zou ik oh. bijna zeggen. Is het nou alweer bijna klaar? Ja, ja nee. het is nou alweer bijna klaar. Ja, ik kan nog uren door praten ja, hoor. Ja, ik weet Er komt <laughs> nog een seizoen. Dus who knows? Who knows? Okay, okay. <laughs> uh, want wat zeg maar na zo'n zo drie kwartier kletsen. Vragen we altijd of er iemand nog aan de hand van dit gesprek. Of überhaupt al. Wat zou je mee willen geven aan alle logopedisten die nu luisteren. Als we het hebben over dit onderwerp. Um, nou ja, of misschien wel überhaupt. Hoeft niet eens hierbij aan te sluiten. Maar uh, ja, een ander goed onderwerp. Welke merk <laughs> Snickers je moet kopen of zo. Mag ook.
2: <laughs> <laughs> Ik zal eens even iets bedenken. <laughs> <mee>. <ja. laughs> Um, nou, we hadden van tevoren nog bedacht dat ik ook even de Instagram-pagina zou noemen. Ja, dus dat moet ik nog doen.
1: Ja. Bij deze, inderdaad, noem hem, noem hem.
2: <laughs> ja, um, we hebben sinds vorig jaar uh, uh, zijn mijn uh, collega's Jacinta Olde Beuving en René Laurijzen zijn um, uh, begonnen met het posten op Instagram. En je kunt ons volgen uh, logprie underscore uh, dat is ontstaan uh, in de COVID-tijd. Toen kregen we heel veel vragen hoe we ons werk op dat moment eruit zag. Dus toen zijn we, dat, uh, zijn we daarmee begonnen. En inmiddels hebben we uh, al, uh, gisteren heb ik gekeken, hadden we 888 wow, volgers. Lekker, <laughs> een lekker. Een mooi toch? aantal. Ja, <laughs> ja, ja. Um, en zo ongeveer wekelijks uh, posten we wat. Uh, dus als jullie ons willen volgen, dan kan dat...
1: Ja, leuk. leuk. Ik volg jullie al. Het is een uh, leuke herkenning, herkenning. En soms ook dingen dat ik denk... Oh, die deed ik niet of die wist ik niet. Of dat doen wij anders. Maar heel leuk. Ja, aanraden. Ja,
2: leuk, leuk. Maar dat was niet mijn take-home message, hoor. Oh, nee, maar...
1: daar ja, kom, was... we gaan nog <laughs> terugkomen op de Snickers natuurlijk. Vertel. Ja, de
2: Snickers. <laughs> ja. Nou, ik heb er even over nagedacht wat, dan, wat ik dan leuk vind om mee te geven aan, aan uh, vooral logopedisten die dit luisteren. Um, en dan moet ik ook denken aan onze cursus wat, wat we daar ook in meegeven. En ik denk dat het belangrijkste is dat als je als logopedist op de intensive care uh, werkt, dan is het super waardevol om een dagje mee te lopen daar, waar we het al over gehad hebben in het begin... Als je de kans hebt, de gelegenheid, vraag aan een intensivist of een IC-verpleegkundige of je een dag mee mag lopen. Want er, dat is de enige manier eigenlijk om echt te leren hoe het werkt op een IC en wat daar allemaal speelt. En wat voor keuzes er gemaakt worden. En daar komt ook nog bij um, dat, ja, we horen ook wel vaak van collega's dat het moeilijk is om binnen te komen zeg maar, op de IC. Um, dat ze soms genegeerd worden of zelfs overroeld. En ik denk als je, uh, je je laat blijken daarvan... ik wil graag me verdiepen, ik wil graag meelopen... Um, want ik wil hier meer van leren. Daar zijn ze heel gevoelig voor en dat vinden ze ontzettend leuk ook om te doen. Ze vertellen heel graag over hun vak. Ze laten het heel graag zien, dus ik zou dat echt doen als je de kans hebt. Dus um, ja. dat was mijn tip. Ja, super goede tip. Super ja. goede.
1: En dat vind ik En dat merk ik ook tijdens het maken van deze podcast. Als je iemand in de zorg vraagt om over zijn werk te vertellen... Iedereen is gepassioneerd en wil zoveel delen. Dus dat, ja, inderdaad... dat, dat heb jij ja.
0: ook alweer waargemaakt. Ja. Ik bedoel, uh, je hebt begonnen met ik ben gepassioneerd over
1: vak. Nou, ik denk dat je dat uh, heel mooi hebt uitgedragen.
2: Oh, leuk. Dankjewel. Ja, ja zeker. zeker.
1: Dank ik heb voor het je tijd. Om te doen. Ja, nou fijn. Dank voor je tijd en, en al je informatie en, en kennis en kunde. Super fijn dat je dat hebt willen delen. Um, nou heel ja. graag gedaan. En wie weet gaan we gewoon nog toch nog een keer een soort college uh, seizoen maken ja. of zo. Mag je dan de rest nou, dan van de cursus wel weer terugkomen Ja, ja deel 2 To be ja. continued. Ja, leuk. Ja, precies.
2: Nou hartstikke bedankt voor de uitnodiging nogmaals. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Top. Dankjewel.
1: Hoi hoi. Dat was hem dan de laatste aflevering van seizoen 2 Snik 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 snik. snik. Ja. Maar het was wel echt, man, wat weet Pauline veel? Ja, echt heel tof om haar te spreken. Ja. Over
0: uh, hoe het op de IC, die bizarre plek waar je nooit wil belanden... ...behalve als logopedist,
1: werkzaam. Ja. Nou ja, en hoe we er... Ik merk toch wel dat, dat er inderdaad altijd een beetje uh, weerstand is vanuit logopedisten... Um, ...maar ook vanuit de afdeling, oh, daar komt die logopedist... ...en we weten het allemaal zelf wel... Um, wat van beide kanten dus helemaal niet zo is. Precies. En, en als, je, als je daarin weet te versmelten... Dat, je, dat het super interessant is en je super veel kan leren. Um, ja. Maar dat we allemaal... we moeten allemaal een beetje zoals kaas kaasfondue worden. Wat meer smelterig, <laughs> zodat ze wat meer plakken. Go goeie afsluiting. Volgens mij moet ik meer eten, want dit is altijd <laughs> ja. weder even... Snickers, kaas, <laughs> ja. fondue.
0: Wat komt er nog meer? Ja. <laughs> nou... Um, de laatste. Was hem dus. Ja. Um, wie weet komt er een seizoen drie. We weten het niet. Zijn er nog meer sprekers? Zijn er nog meer ideeën? Is er Laat nog meer te weten. vertellen
1: over dysphagie? Ja. We, hebben, we hebben stiekem al wel wat mensen op ons lijstje staan. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat er wel een seizoen drie komt. Maar mocht je nou inderdaad een briljante spreker hebben, zijn, kennen... in de kast hebben liggen...
0: Of mocht je zoiets hebben van... Uh, stop met dit stomme slikkanaal of ga ermee door. Mail ons gerust ja. uh, naar het slikkanaal.gmail.com. Ja.
1: En uh, wie weet tot uh, volgend jaar. Ja, tot volgend jaar, denk ik. Oké, okay, joejoe. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Atos Medical en Nestlé Health Science.